0: Yo nunca he, he sacado eh, un, un préstamo de ningún banco. Yo nunca. Uh, eh, oh, wow. Yo, o sea, yo no tengo socios. Yo no tengo nada. Yo. Toda la plática de, de, de las fiestas que hacía y de la barbería es como fundí este, este, este proyecto. Wow. Hey, Pop Daddy está en Miami. lo puede recortar. Check-in, check-in.
1: Checking con Mauro. Checking, checking. Checking con Mauro. Checking, checking. Checking con Mauro. Checking, checking. Checking con Mauro. Hello, hello. Bienvenidos a otro episodio más de Checking con Mauro. Este para mí es muy especial porque tenía casi un año ya esperando grabar sí, este episodio.
0: Año. Sí, sí, casi un año donde nos conocimos.
1: En Las Vegas con un parcero colombiano que está rompiendo durísimo haciendo... Empresa haciendo historia. Y tengo a Eric broa conmigo, el fundador de Pachinos, que sigue conquistando el mundo. Bro, felicidades por abrir en, en mi país, en nuestro país Colombia.
0: Países, sí, sí. Bueno, yo no nací en, en Colombia, nací en Nueva York, pero obviamente mis raíces son colombianos por mis padres, de, que son de Bogotá.
1: Pero ¿tú, tú te sientes colombiano, que no naciste en, en Honestamente, Colombia. Honestamente,
0: ¿no? yo creo que Ahora que tengo como más edad, me siento hasta más colombiano porque ahora entiendo como que todo lo que mis padres me han mostrado y me han enseñado, como todo eso viene de Colombia, más que todo. Entonces, yo nací en Nueva York. So, obviamente, cuando uno vive en Nueva York, vive con dominicanos, puertorriqueños, de toda eh, clase de latino, pero ya siendo como más mayor y yendo mucho más para Colombia, entiendo todo como que los consejos, la comida, cositas así que de verdad me hace sentir... Muy colombiano.
1: Tú fundaste una marca que cada vez tiene más reconocimiento, que en este momento tiene un posicionamiento muy grande, que es para chinos, y está disponible nationwide aquí en Estados Unidos en Target, lo cual es un, un logro grandísimo eh, para una, una marca. Que, que apenas está cumpliendo 10 años. By sí, the way, felicidades. Este, este
0: año estamos cumpliendo 10 años, exactamente.
1: Pero antes de eso, tú tuviste un, una carrera increíble uh, haciendo mucho networking y trabajando con, con estrellas que sí. hoy en día son leyendas como Puff Daddy, Daddy sí. Bad Joke. Um, ¿En qué momento tú
0: llegas a, a trabajar con esta gente y cómo... ¿Cómo te ganaste la confianza? Sí, so, entonces yo empecé como barbero. Cuando yo me mudé de Nueva York para la Florida, honestamente todavía tenía como ese flow de, de Nueva York y no tenía como un barbero que me puede hacer los recortes que ya en Nueva York empezamos a, eh, empezaron a hacer. So, entonces yo un día cogí la máquina de mi mamá y me empecé a trasquilar y todo eso. Entonces como duré como tres horitas en ese baño, sudando, sudando. Y mi mamá golpeando. Mijo, mijo, ¿qué haces adentro? Y yo abro la puerta con sudor, pelo y todo. Mami, me estoy recortando. Y mi, mi hermano pasa. Ah, mijo, yo sé lo que estaba haciendo ahí. No, yo, no, 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 no. Yo de verdad me estaba <risa> recortando. También. Él pensaba otra cosa. So, entonces, ahí es cuando yo supe que tenía la pasión para ser un barbero. Pero en esa época, porque estamos hablando ya de los tempranos noventas, yo... Yo sé que me lo luzco, luzco como tengo 21 años, pero tengo un poquito más de 21. <risa> yeah. so, entonces, en esa época no tenía MySpace, no tenía nada de redes sociales. Y honestamente, el barbero en esa época era más que todo un señor mayor que hacía unos recortes para los niños. Pero un muchacho no es supuesto ser un barbero. Él era más como un estilista, por decirlo. Entonces, yo honestamente yo me fui para Naval. Y cuando salí de Naval, bueno, espere, antes de eso mi novia de mi high school, eh, quedó embarazada. So, entonces, oh. ahí yo tomé la decisión, decisión perdón, para ir a Naval, porque quería a, a, a tener algo para mi ahogar mi, mi familia y todo eso. Quería ser, un papá, quería ser un padre que iba a estar ahí por, por sus hijos y poder como que pagar por todo eso. Entonces, me fui para Naval y después de los cuatro años salí. Y cuando yo salí, voy a ser honesto, no podía encontrar un trabajo para nada. So, entonces, lo que hice fue, fui como a diferentes eh, 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 negocios, a ver qué puedo hacer. So, entonces, un día vi un como en el periódico, vi algo que decía, eh, Hairstylist Assistant. So, yo pensaba que me iban a dejar como recortar y todo eso, porque tenía ya como que ese, ese background de hacer recortes. So, entonces, cuando llego a ese trabajo, él me dice, ok, tú vas a ser el Shampoo Boy. Eso dice que, las mujeres que llegan... A lavar cabezas. A lavar cabezas <risa> todo el día. Pero sabe que Eso me mostró una cosa. Más que todo, cómo correr un negocio propiamente. Porque este man se llama Paul James. Este man era como un, un robot. Ese man, uno entraba, eh, le lavaba la cabeza de allá, iba atrás y era como un... Como, como un,
1: production company, un production company. Como en Tesla cuando están haciendo el carro. Yeah, bro.
0: Ese man, cada recorte que hacía. Y eso era en, como ya... Estábamos hablando en, en 94, 95, algo. No, no, mentira. En el 98. Él se estaba ganando como 150 dólares un recorte para mujer. ¡Wow! O dólares. I'm like, wow, este man. Y, pero psh, a mí me pagaba 5 dólares a la hora. Y solo me dejaba trabajar 40 horas. So solo me ganaba 200 dólares semanal. Nada. Es más, yo tenía que ir a, las, a, las, a los restaurantes como McDonald's, Burger King. Y yo me cogía los, los, los napkins las servilletas para llegar a la casa porque no teníamos ni papel toalete para la familia. Entonces, ahí es cuando yo dije, ¿sabe qué, man? Este man lo está haciendo a un nivel que yo creo que de pronto un día como barbero lo puedo hacer también, cobrar como un poquito más alto. Entonces, yo dije, ¿sabe qué? Voy a acabar la carrera de escuela para ser barbero y me voy a me voy, eh, meter en todo eso. Y, y ahí es cuando empecé las redes sociales y entonces empecé a hacer recortes y conocí a un muchacho que se llama Curtis Smith Y él está recortando a Puff Daddy Puff Daddy vino acá a Miami un día Y Curtis Smith no podía llegarle so, Entonces Curtis me llama y me dice Hey, Puff Daddy está en Miami Lo puede recortar so, Entonces yo llego a un estudio Donde Puff Daddy está grabando y todo eso y Entonces obviamente Puff Daddy Siempre ha tenido como un barbero Pienso moreno por decir so, Entonces yo entro y como que Me está mirando como que Este man que hace acá So yo le hey, Curtis sent me to cut your hair. So me mira. Y entonces, de recortar el cabello, me dice, no, ¿sabes que Lo único que necesito es que me dé dos líneas acá atrás y eso es todo. solo le digo, ok. solo le puse la capa, empecé a como recortarlo. Entonces, él vio como que la confianza que ya tenía, el flow. Me dice, ¿sabes que, Ok, hágame las patillas también. Ok, le recorto las patillas. Ok, ¿sabes que eh, El candeíto acá. Entonces, ok, ok que bájemelo acá, hágame esta like, ah, ok, ya tiene confian la confianza conmigo, entonces, eso fue como el primer artista de verdad que me ayudó como eh, en la carrera mía a cortar a Puff Daddy Jay-Z, Fat Joe bueno, Fat Joe, eso fue cuando abrí la barbería mía pero, gracias a Dios he, he cortado muchos artistas, pero entonces eso fue algo para mí como que, usé es esa plataforma para como querer hacer mucho más para mi carrera So, para tú
1: empezaste a postear contenido sí. que estabas cortando, por ejemplo, celebrities y sí. cantantes
0: como Puff Daddy. Sí. So, lo que pasó con Puff Daddy fue otra vez, el amigo mío, Curtis, él es jamaiquino. So, en esa época, él no tenía los papeles para ir para Europa. So, entonces, él me llama y me dice, hey, hey Pachinos, ¿me, ¿me puede hacer un favor? Le digo, sí, claro, ¿qué necesitas? Hey, man, Puff Daddy va a ir a Europa y no puedo ir. ¿Tú piensas que ir con él? Wow. Yo le digo, Europa, <risa> claro, con Puff Daddy, mejor. So, me fui para, para Europa con él por como un mes. Y entonces fuimos para Visa Spain, fuimos para Central Pays. Y teníamos MySpace. o so lo que yo hacía es yo... Eh, obviamente lo recortaba y todo eso, pero entonces ya estaba como en el yate de él. Y entonces, es más, yo tenía una cámara que era con ese Kodak que uno... Yeah, como de, que
1: de, de tener que ir a revelar las foto. So entonces, yeah.
0: yo me compré uno de esos y entonces a la gente le dice, hey, ¿me puede unas fotos de acá? So, entonces, MySpace como que... Hey, ¿cómo tú estás allá en, en Europa, en Avisa, en eso, lo otro? Y con Pop Daddy. So, entonces, ya ahí empezó como el interés de otros jovencitos que decían, ¿tú eres un barbero? Yo digo, sí. So, entonces, ahí es como que ya empezó como la gente a sentirse un poquito más cómodo porque la meta que yo tenía de, del primer día era que yo siempre quería que la gente como que miraran a un barbero mucho más diferente como lo miraron en antes. Yo quería que nos miraran como profesionales, como, como, que, como una carrera de verdad, no como que un gamín que, que recogió un, un, unas par de máquinas y empezó a recortar. No, yo quería que nos como vieran como algo más serio. Entonces, siempre yo he tratado, he tratado de tener como mi, mi, mi appearance y mi brand, mi propio brand. Como, como bien limpio. Porque para mí es como que eso es la, la mejor manera que uno puede como salir adelante. So, es decir que tú, por lo
1: que me estás contando aquí, yo siento que tú fuiste pionero en traer el concepto de Barber.
0: Que, sí. que ahora es un, un sí. hit total en el mundo. Claro, sí. So, entonces... Eh, gracias a Dios empecé súper temprano obviamente porque ya era como mi pasión para hacer los recortes a yo mismo Lo que hice bueno, lo que hice bien es de pronto empezar súper temprano con las redes sociales Y postear todo mi contenido con fotos, haciendo recortes y, co y, y cosas así Entonces mucho especialmente latino, como mexicanos en, en, en Los Ángeles Me están escribiendo como que chévere man, yo, yo pensaba recortar pero me gusta tu flow, eso, lo otro. So, entonces, eso es lo que de pronto hice. Es como que abrir las puertas, como que, hey, eh, eh, muchachos, está bien. Si queremos ser barberos. no, no, Porque yo, ser honesto, cuando yo era barbero, al principio, mucha gente me, me, me molestaba, como, ah, ese es... No sé si puedo no, decir... O claro, en los podcasts no hay censura. Ah, este man es marica, esto, lo otro, ese quiere ser mujer. So, entonces, para mí es como que era muy importante como que mostrarle a la gente que uno puede te, to todavía tener su propio flow y todavía puede ser un barbero. So, entonces, con todas las fotos... Es más, en mi barbería siempre me vestía como al día lo, lo que era el cool. Como con las, al, en esa época era más que todo la ropa muy grande, los pantalones grandes, con... La, la cachucha Fitty. So, entonces, todas esas cositas que yo traje de Nueva York, como empecé a abrir esas puertas, especialmente en la Florida. Oh, wow. De hecho,
1: ayer estábamos aquí en, en, en la suite y había un, un cubano old school que, sí. que digo, que ¿quién era si éramos estilistas. Sí. So, ese término estilista justamente era eh, usado en esa
0: época que tú claro. comenzaste, lo que ahora se llama barber, barbero. Exactamente. Ahora hoy en día permiso, hay barberos en, en todo el mundo, es más, uno va yo estaba en Colombia la semana pasada y en una cuadra hay como como tres, cuatro barberías y eso me encanta porque eso dice que obviamente eh, hemos crecido como una, como una industria y hemos crecido como, como, como profesionales y, y más que todo como ahora no, no se ve como solamente como ah, solamente es un barbero, no, un barbero de verdad se puede ganar su, su dinerazo y puede que como que que tener su familia al día. Tú te
1: volviste un modelo a seguir entonces, porque el, básicamente lo que me estás contando es que eres el modelo a seguir y, y eres como una leyenda, porque las veces que he estado contigo en, en algunos lugares, yo veo que se te acercan personas, te piden fotos sí. y, y son barberos que se inspiraron claro. en ti. Claro. Eh, o sea, sí. como que...
0: Básicamente, estamos aquí con el OG.
1: <risa> sí, de, de, bueno,
0: yeah. eh, sí. Um, como te está diciendo, empecé tan temprano como que, sí, ahora como la nueva época de barberos, sí, como que, eh, you no, know, soy súper agresivo que sí, me admiran en, en, un, en una forma como que, hey, tú nos ayudaste como a abrir esas puertas. Entonces, eh, por... Por empezar tan temprano, sí, soy como un pioneer, pero entonces para mí ahora es como que el turno mío para tratar de mostrarles que, hey, pueden recortar y sigan recortando, porque eso era también la pasión mía, pero también les estoy tratando de mostrar que hay otras maneras en esta industria, cómo se la puede ganar, como saliendo con las propias... Eh, propios productos de uno, uno puede tener unas franquicias de barbería, so, hay diferentes eh, maneras como uno de verdad puede como que crecer en esta industria. Y eso, y eso más que todo es lo que quiero darle a la juventud, a los barberos que, que, que están viniendo eh, día por día. Para
1: la gente que está llegando nuevo al podcast, Pachinos eh, ya no... Recorta, eh, se recorta el, el mismo. Ahora él es el CEO, eh, corre a su propia compañía Pachinos, Shake eh, Line, que está, como se los había dicho hace un momento, eh, nationwide aquí en Estados Unidos, en Target. Eh, en Colombia están disponibles en almacenes éxito y en tiendas Carulla. En México también están. Sí,
0: farmacias de la oro.
1: En farmacias de la oro. Y tú, de, de ser barbero, seguías aspirando a, a seguir creciendo. Sí. ¿en qué momento tú decidiste que podías tener tu propio brand? Sí. O sea, como que pasar ya a, a un nivel de rockstar, de fundar tu propia marca y dejar de, de recortar y dedicarte a ser ya un, un empresario.
0: Bueno, esa fue una decisión que tenía que tomar. Para ser honesto, yo también no era barbero, tenía barbería, pero a la misma vez también era como un promotor. So, entonces los jueves, viernes y sábados, después de la barbería yo me iba a la casa, me bañaba, me cambiaba y para la discoteca. Y la razón que yo hacía tanto eh, las promociones en la discoteca, porque para mí era como un cross branding, eh, eh, pero, eh, permiso, un cross promotion entre la barbería mía y las discotecas, porque en las discotecas lo que yo hacía es ponía como un banner en, en cada de los, eh, los stalls de los hombres, cuando ellos van a ir al baño, ellos iban como, eh, ellos pueden ver como todas las fotos de todos los recortes que hacíamos en la barbería. Entonces, eso era importante para la barbería mía, para como que jalar esa clientela que le encanta salir semana después de semana, porque yo sé, porque yo soy uno de ellos. A mí me encanta salir y me encanta que tenga un recorte, pero súper, súper lindo. Entonces, para mí era súper importante. Tener la barbería y hacer la promoción en las discotecas porque ellos también son los que les gusta como gastar la platica. Uno
1: se acicala para salir de y no, no quiere ir mal con, con la barba fea Eso, un club.
0: Entonces ahí era como que más que todo cuando empecé toda esa como cross promotion entre las dos. Y yo dije, ¿sabe qué? Me gusta la barbería, me gusta la discoteca, pero yo necesito algo que se llama residual income. Cuando yo duerma, yo quiero ganar dinero. Entonces, con la barbería, si cerramos a las 8 o 9 de la noche, ya, no hay más dinero para nadie, ¿verdad? Si voy a la discoteca y ya sea la discoteca, ya nadie más puede consumir, nadie puede pagar para entrar a la, puerta, a la puerta. Entonces, para mí, yo sé si... Yo cojo un producto, por decir. Y entonces, yo empiezo a, empiezo a hacer todo el branding que yo he hecho para mi barbería, para las discotecas. Este producto se puede vender global, entonces, mientras, mientras que yo estoy durmiendo acá, en Europa todavía se está vendiendo. En, en, en Asia todavía se está vendiendo. Entonces, para mí, eso era como mi, mi, mi meta, mi, mi inspiración. Tener algo que puede siempre estar vendiéndose mientras, mientras que yo duermo.
1: Pero es que es muy fácil soñar. Yo considero que es válido uno soñar y querer salir adelante y uno querer lograr cosas grandes. Pero de eso, a la realidad, a que uno pueda tener un, un, un brand que la gente pueda ir a tiendas tan importantes como Target, aquí en Estados Unidos y encontrarlo en el stand, o sea, ya, ya eso son otras historias y palabras mayores que yo encuentro muy inspiradoras porque es un un, un joseo tuyo o sea sí. eh, eh, todo esto que me has ido contando, aún no entendiendo cómo, cómo ha sido el proceso de, de lo que creaste, pero C ¿Cómo tú creaste esta marca? Eso, okay. O sea, eh, 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 nació pregunta. de una
0: idea como que... Ok, eso es una buena pregunta. Y yo te, yo te voy a decir exactamente, exactamente porque yo estaba... Como tú me estás preguntando, yo mismo me preguntaba como que... Man, ¿Cómo empiezo? ¿De, ¿A dónde empiezo? So, entonces yo empecé, gracias a Dios teníamos Google. So, yo empecé a llamar fábricas por todos los Estados Unidos, en otros países. Y empecé yo mismo... A como que entender el proceso porque yo pensaba que uno va como lo que se llama un turnkey operation uno llega y entonces te lo hace ahí todo todo como en un turno entonces no era así yo 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 supe que tenía que ir como con un chemist para hacer la formulation la formulación de los productos también qué es lo que yo quería que mi producto se vea como el color, el, que el pote sea blanco, sea verde, sea azul, no, yo quería negro y quería blanco más que todo porque cuando uno ve el pote mío, se ve como un traje, como un tuxedo. So, entonces, si uno ve como un tuxedo de uno, los pantalones, los pantalones y la chaqueta, 80% del, del traje es matte. Así ve el pote. Entonces, el uh, the lapel, esta parte de, del traje, es como shiny. So, entonces, eso es esta parte de acá. Y entonces las letras son como la camiseta que está debajo de un tuxedo. Entonces, yo quería que mi producto representaba como cuando uno celebra los dos importantes más días de la vida. Cuando uno se gradúa del high school, uno va al prom. Y también cuando uno se casa, que uno casi siempre se pone un en tuxedo. Entonces, esto más que todo es una representación de como que celebration of life. Entonces, eso es lo que el producto yo quería que, que, que se vea, como más que todo, como algo que uno está como celebrando, como que ya. Eso era mi celebration. Pero, ¿cómo tú
1: encontraste la fórmula correcta que sabías que oh. a la gente le iba a gustar el producto? Porque uno sale afuera o se mete sí. a Google y encuentra millones de, de marcas. Sí. Eh, yo voy a buscar un case para el iPhone y me salen por Amazon no, sí, sí. miles de productos.
0: Lo, so ¿Cómo, entonces, tú, ¿Cómo encontraste lo, ese producto? Lo bueno. De, lo bueno que yo tenía es eso, dos cosas. Primero, era barbero. So, yo entendía ya los diferentes eh, 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 texturas de cabello. Pero más importante, yo también era un cliente. Y entonces yo tengo el pelo bien finito. Bien fino. So, entonces, fin, right Thin? Thin here. Yeah, yeah. I have very thin here. So, entonces para mí, yo usaba muchos gels. Yo usaba, es más, yo compraba como todos los productos que vendían en Walmart. Por decir, yo en, mi, en, mi, eh, en, en el baño mío Yo tenía todos los productos Siempre tratando Diferentes gels Y cosas así so, Entonces Con los años Yo entendí Que no quería Que mis productos Especialmente las pomadas Tenían nada de alcohol Porque el alcohol A veces te da Como que un, una piquiña Y I started noticing I, I was getting allergic to it Tenía una alergia so, Entonces Eso no quería El alcohol Y también Muchos de los productos Especialmente las pomadas Eran de, de, de aceite Yo necesitaba una Que era water salvo Que cuando uno se lava eh, se juega, se le sale muy rápido. Y entonces. Y que no quedar grasoso. Eso. Uh -huh. Y entonces también eh, los gels. Había muchos gels que tenían mucha agua. So cuando uno se lo pone el cabello, uno se le puede ver el cráneo. So, entonces. Oh, yeah. yo, yo ent I hate that. Exactly. Yeah. So, entonces, uno. Es más, a los 18 años yo me veía que ya era calvo. Porque yo me echaba un gel y quería como el spiky look. Y entonces se vea todo el cráneo, pero no se lo hacía bien. So, entonces, yo empecé a entender. Eh, ¿Cómo es que uno se debe peinar el estilo para que el pelo sea más full? Entonces, es cuando salí con eh, la pomada y también ese tiene brillo. Entonces, una pasta que es de mate, que no le da brillo, pero sí le da ese, ese, ese hold que uno necesita y le da el, el volumen también. Ok, o sea que el,
1: el, tu producto eh, principal con el que abriste la, ah, tu, tu marca... Sí. Fue la pomada. La Con pomada. este encontraste tú sí. un, un, un nicho, una necesidad de la gente. ¿Y, ¿Y cómo tú empezaste a convencer a la gente para que lo utilizara?
0: Oh, honestamente, mira, en, lo, en el East Coast, en Nueva York, todos usaban gel. Gel, gel, gel. Porque eso es todo lo que conocíamos. Y antes del gel era el mousse. Pero en el West Coast, ¿verdad? Como en Los Ángeles, ellos sí ya están usando pomadas. Ellos, porque especialmente como por decir mucho de, 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 de los latinos de allá, especialmente por decir los mexicanos, que se hacían el estilo con bien slick back. El yo no va a hacer eso, pero una pomada, sí, eso se lo va a hacer bien slick back. Para poder preinarlo so bien. Yo uh -huh. honestamente aprendí eso del West Coast, que la pomada es como un styling aid que uno puede usar, que no necesita usar el gel. So, la primera es que yo me unté un poquito de pomada, me lo puse en el pelo y dije, oye, me gusta como está... Como que el hold en mi cabello. Entonces, ahí es cuando dije, ¿sabe qué? Yo necesito traer esto más que todo para el East Coast, porque mucho, a, a ese punto muchos de mis seguidores eran como de Nueva York y de la Florida, porque yo era como más, por decir, aquí en el East Coast en MySpace. Y ahí es cuando ya dije, ¿sabe que Voy a salir con algo que yo sé que, que trabaja, más que todo porque el pelo mío es tan fino. I'm like, una pomada me va a tener el pelo y me va a hacer más, lucir más como lleno el, el cabello que un styling gel. Entonces, por eso es que salí con, el, con la pomada. Porque para mí, toda la pomada no había como sobresalido. Yo dije, si voy a salir con un producto, va a ser eso. Y entonces, del matte paste, cuando me di cuenta que también tenía como una pomada, pero sin brillo, dije, de verdad necesito esto. Porque a mí, cuando uno pone mucho brillo, se le puede ver el cráneo. Si uno le quita el brillo, ahora cubre como más el cráneo. Entonces, se le el cabello más, más lleno.
1: Y encontraste un... Cómo suplir una necesidad que la gente... Los que tenemos ese problema que no... Hay gente que tiene mucho pelo. Y sí. Ellos no sufren eh, por exacto. eso. Pero los que tenemos el pelito así, delgadito, como tú lo, lo mencionas, pues cuando usamos esos productos, se ven los espacios. Súper. Y, y encontraste necesidad. Pero ahora, ¿cómo, ¿cómo la gente empezó a saber de esto?
0: Que, que esto existía. Marketing. Todo, mira, toda mi carrera ha sido marketing desde el primer día. Y, y le tengo que dar mucho crédito... El amigo mío que él todavía está con la marca hoy en día, Sergio, porque él él, él desde MySpace entendió cómo hacerle el banner, él, él entendió todo eso y yo no, yo más que todo, yo entendí como el networking, cómo hacer los recortes, como yo tenía una visión, pero yo, eh, tú me pones una computadora en la parte digital,
1: mí? tú no eras tan, yeah. tan fuerte en no, eso. Pero okay. so, entonces
0: yo siempre lo llamaba, hey man, ¿me puede ayudar con eso? Oh no, claro, de una. Entonces so, yo le mandaba las fotos y él empezaba como a postear todo. Entonces ahí dije, man, esas redes sociales de verdad como que me están ayudando. So, entonces cuando yo empecé con la pomada, dije, ¿sabe qué? Lo voy a poner, a ver si mis seguidores le gustan o no. Y bueno, antes de eso, yo saqué una navaja y puse mi nombre, Pachinos. Ordenamos como unas... Por decir, unas 500... Para ver si de pronto la gente lo quiere comprar. Y como en dos días se vendieron así. So, entonces ahí cuando yo ¿Cómo las vendiste? ¿Por qué vía? Por, por, por Facebook. A ese ¡Oh, tiempo wow! Por Facebook y entonces ya estábamos entrando a Instagram. Instagram todavía está súper nuevecito. Es más, yo me acuerdo el día que yo puse mi primera foto. yo Íbamos a ir a una, una discoteca acá en Miami... Y serio, me, eh, me, me ayudó a crear el, el Instagram la cuenta, la uh -huh. cuenta. Y le dije, hey, sáqueme esta foto aquí, estamos en un Starbucks. Y yo me acuerdo de la foto y todo, y yo pensando como, ah, esto no va a ir para nada. Man, como me ha ayudado el Instagram. El Instagram, de verdad, ayudó a explotar toda la línea, toda la marca, honestamente. eso doy gracias a Dios a Instagram, porque si no era por Instagram, de pronto no estamos acá.
1: Y la, la fórmula que tú creaste aquí uh, empezó a llamar la atención... Y el producto comenzó a crecer. Claro. So, pero entonces vienen más productos. Porque cuando uno entra a, a, a la página de Pachinos sí. oficial o va Porque sí. no todo está en, en... Cuando uno va a Target no encuentra todos los productos. No, Tú tienes no. tantos productos sí.
0: que no hay manera de, sí. de, de ponerlos. Ahí no le están. So, entonces, cuando uno entra a un retail store, uno quiere poner, si uno tiene 30 SKUs, tiene, tiene, quiere poner todos, pero eh, no te dejan. Ellos te dicen te vamos a dar un shelf space de como este espacio. O so sea, uno puede poner de pronto cuatro o cinco y entonces ellos también te dicen, ok, vamos a intentar con esos productos. Y para ser honesto y transparente, nosotros hemos lanzado otros productos a enter target, pero lo que la gente no sabe es que si las ventas no están a un threshold que ellos necesitan, por decir que ellos necesitan vender eh, you know, units per store per week, por decir como 26 dólares, ¿verdad?, So, entonces si uno no llega a ese threshold, en un año ellos se dicen, hey, tiene que salir ese producto. Ahora, lo que ha, lo que ha, pasado, lo que ha pasado con otras marcas, para un eso es que es, a veces todos los productos no venden. Y ahora ellos tienen que ir bancarrota. ¿Sabe por qué? Porque con esos retail stores, y mucha gente no sabe esta parte. Todo el mundo quiere entrar a retail stores, pero mira lo que pasa. Si tú no puedes vender en los retail stores, ellos se sacan, pero no te dan los productos y chao, no, tú tienes que comprarle ahora esos productos a ellos. Oh, wow. so, por decir, si ellos te lo compraron al wholesale, ¿verdad? Por decir, ellos te lo compraron a 8 dólares y tú lo estás vendiendo por, por 15 y ahora lo tienen que descontar a, a unos 11, 12 dólares porque no se está vendiendo. Mira lo que pasa. Ahora, ese, ese, esa diferencia en lo que ellos están perdiendo, ellos no lo van a perder. Tú tienes que recompensar, recompensarle eso, ese dinero. So, entonces hemos con un producto hemos tenido que pagar $150,000 solo para quitar ese producto de ese shelf. Entonces, so, es un gran riesgo tratando a veces entrar a esos retail stores. Wow, yeah. eh, eso es algo que mucha gente no sabe. Sí, la, la gente no se imagina. No, lo, lo, ellos piensan, Target, Just As Rico, no, no siempre es así. A veces hay muchas, muchas empresas que han ido bancarrota. Hay
1: otros productos que... Yo, yo soy nuevo en este asunto. La barba la, la tengo hace mucho tiempo, pero sinceramente yo me pasaba mi máquina de afeitar y, sí. y, y yo siempre iba a la peluquería y a mí me motilaban siempre mujeres. Y, sí. y en mi país, en Colombia se demoró mucho más el, el tema el desarrollo. De, del desarrollo, y el sí. barbero era el, el señor ese malgeniado a, a mí me daba hasta miedo ir, porque yo sí. sabía que el señor me iba a recortar como a él, le daba la gana <risa> no, así era, porque yo no le podía decir, mira, hazme no, aquí, así no, era,
0: era como en los que, Estados Unidos también o sea como que el señor,
1: sí. tú sabes o vienes a mi, mi, mi barbería y yo te sí. voy a cortar como yo, digo, wow entonces las mujeres eran las únicas que entendían que a nosotros nos gustaba el cortecito de moda y claro. no sé qué y, y, y no... No teníamos mucho esa cultura. Cuando llegué aquí a Estados Unidos yo empiezo a ver la barberías yo, ah, chévere. Sí. Pero fui como, fue como un proceso. Ahora que regresé a Colombia hace poco me empecé a ver lo que tú describes. Barberías por todo lado. Sí. Tú vas y, y ya hay una atención. Claro. So, y entonces empiezo a no entender que, que uno tiene... Productos para, para el cuidado, porque para mí el cuidado era me lavaba la cara, me echaba la y para la calle. los
0: productos de la mujer de uno.
1: Exacto, la
0: laca de, de, de claro. mi esposa
1: o algo. Y cuando empiezo a ver todo esto, digo, wow, o sea, es que hay un producto para, para, para cada hombre. cosa. Sí. Por bueno, ejemplo, también las
0: mujeres pueden usarlo, porque las mujeres lo
1: usan. Exacto. Este para mí es un, 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 okay. un, uno que uno tiene que tener en el bolsillo siempre, sí. que es
0: el, el Beer Pencil filler yeah. ese, ese lápiz, mira lo que pasó, te voy a decir una historia de este lápiz. Y es, es chistoso porque hoy en día todavía, este lápiz ya vende más que todos mis productos. Este lápiz se, se volvió
1: tu, tu, sí. tu iPhone.
0: Yeah, exacto. <risas> Pero mira cómo pasó la historia de esto. Cuando yo tenía 16 años, yo empecé a crecer como mi chivita, ¿verdad? Mi Goat Y entonces, a este lado acá, ya no me crecía pelo. No me quería crecer. solo lo que yo hacía es, yo iba a, 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 al, al cajón de mi mamá, donde ella... Ponía todo su, su maquillaje. ¿El necesario so Ajá. So yo, le cogí, yo le cogí un eh, eyeliner pencil. Y un día yo me lo unto así. Como que para ver yo... ¿Cómo me voy a ver con por fin un día? A un cerrar el así, candadito bien. Para no. cerrarlo. Porque ya este me cerraba. Y acá, perfecto. Pero acá no tenía nada.
1: Era un candado abierto. Oh,
0: my God. No, en serio. Eso <risa> me sí. molestaba, me molestaba. So yo un día, ¿sabes qué? Me voy, me voy a untar para ver cómo se me luce. So yo lo puse... Y entonces con mi dedito empecé como que para que no se vea tan, tan fuertecito. So, entonces me lo dejé. Y entonces la gente me dice, eh, hey, me gusta tu gozzi. Gotcha? Y entonces como que, oh, shit, no. oh perdón. Eh, dije, oh, wow, no notaron que me puse una rayita ahí, porque tenía como uno o dos pelitos ahí. Yo eh, so este lápiz, eh, la razón que lo, 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 lo vine a como decir, ¿sabes que Lo necesitamos en, es, en esta industria, más que todos, porque... Una cosa que yo sé es esto, especialmente los hombres. Los hombres somos a veces muy machismo, ¿verdad? Como muy, muy, muy alfa, como, ah, como que no, si tú haces eso, tú no, eres, tú, no eres, tú no eres un hombre. Pero yo siempre no me importaba lo que la gente dice. ¿Sabe por qué? Porque a, a la hora de la verdad, y a, 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 cuando uno viene a ver, uno va a hacer lo que uno necesita hacer para que le luce el pelo bien, para la que la barba le luce bien, porque es lo que a uno le gusta. Entonces yo, ¿sabe que Voy a hacer el lápiz que yo usa, usaba de mi mamá para hacer como un beard pencil filler, para que si no le está creciendo el, 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 la barbita acá o tiene unos patches, como yo tengo muchos patches, con eso solo se lo puedo untar para que de, le dé la ilusión, que no tenga esos patches o que no tenga un candado, que no... Y nadie estaba haciendo eso en no, ese momento. A ese momento nadie lo estaba haciendo. So, entonces, cuando yo lo saqué, lo saqué con que tenga como tres punticas, para que cuando uno se lo unte. En vez que en, en solo verse como una línea. Ya se, como el Sharpie que parece una ah, línea. Eso Parecen muy, pelos. Sí. So, entonces eso se parece como pelos. Yeah. So, entonces eso era lo que me encantó más que todo. Que se vea como más natural. So, entonces ahí dije, ¿sabes qué? Lo voy a comprar. Voy, ordenamos, ordenamos como unos eh, 10 mil unidades de esta so, Yo hice un video. Y ese video en, Instagram. en Instagram. En Instagram. Y ese video se fue viral. Y en un mes vendimos todos los 10 000. Así de wow. rápido, yeah, así de rápido se vendieron. Y ahí es cuando yo dije, ¿sabe qué? La verdad es esto, que cuando uno tiene... Y yo no voy a decir que yo inventé este lápiz porque no lo inventé, pero yo sé que a veces como hombre, como mujer, hay, hay productos, hay eh, eh, tools que, que uno puede usar para diferentes razones y, y de diferentes maneras que a veces uno como que... Sabe que trabaja, pero como que se siente como muy eh, apenoso, como decirle a alguien, hey, trate esto. Yo siempre he sido una persona, como especialmente cuando era barbero, que no me, yo solo quiero que la persona se vea bien cuando sale de mi silla. Y entonces, yo también, como te está diciendo, yo también era cliente. Eso cuando yo me recortaba o mi, mi barbero me recortaba, yo quería salir como que si ya estaba listo para una entrevista o una revista.
1: Que quedaran como listos para una película ¡Wow! Yeah, yeah. Es, es impresionante como tú encuentras siempre Esa oportunidad No solamente de, de, de hacer negocio Que pues obviamente De, de eso se trata eh, Cada quien en su campo Los artistas en su música vendiendo claro. eh, Los médicos cirujanos operando sí. Poniendo silicona y todo sí. eso Y en, en tu caso eh, El negocio de la barbería que te apasiona tanto Pero también para ti es un negocio o sea claro. que, que, que cool poder uno Vivir de lo que le gusta De lo que le apasiona Pero también llevarlo a otro nivel Y uh, no solamente es negocio Sino que tú suples una solución Para una necesidad claro. Porque literal Por ejemplo a mí me pasaba Que yo, yo de las primeras barbas Que yo recuerdo así famosas Bueno Drake sí. Cuando yo ya empecé como a prestarle atención eh, y, y en el lado latino Alex en seis, Yo decía pero ese man ¿Cómo, has, ¿cómo hacen para quedar con a la barba, barba negra? Sí yo decía, pero Ale Alex, ¿qué es lo que hace? O sea, porque sí. siempre en los eventos, sí. en los conciertos, él tenía, tú sabes, toda la rayita muy bien aquí, muy, marcada. muy negrito. Sí. Yo, ah, qué cool tener una barba yeah, así. Yeah. ¿Cómo será eso? O sea, eso. que se ve que el man tiene un, la barba que le crece perfecta. Y mentiras. Yo, yo, no, yo no sabía que, que eso era
0: parte de, yeah. de, de, de que lo, los yeah. barberos hacen que te quede así gracias a estos productos. Sí, claro, sí. No, eso es algo que por años mucha gente lo ha hecho, pero nadie nunca de verdad como que, por decir, exposed it. Y a ese punto yo dije, ¿sabe qué? Yo sé que la marca mía es parte de quien yo soy. So, entonces, es como que todos los productos que yo tengo, los tengo porque de verdad los uso. El lápiz, la, 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 la pintura para, para la barba, el color para la barba, eh, los eye patches que salí porque me salen a veces cuando estoy súper cansado. Eh, eh, tenemos los eye patches el mate la laca eh, el beard and face scrub para la barba para limpiarse la barba en vez de solamente usar jabón son cosas así que de verdad uso eso entonces nunca me ha siempre me ha gustado ser súper transparente en lo que en lo que yo uso más que todo so, entonces yo creo que eso también me ha ayudado mucho porque muchas veces la gente me escribe y me dice eso hey agradezco que o sea, tú, tú muestras como todo lo chévere y todo lo fancy pero también es honesto en lo que a veces una persona que, que no tiene mucho pelo acá es como que nunca quiere mostrar eso ni quiere no, hablar exacto. de eso. Uno como que se siente como que... Pero yo dije, ¿sabe que Si el si, si da, creo en un producto, le tengo que mostrar a la gente que es un producto que, que, que sirve, pero más que todo, yo lo uso. Eso no se sienta como que hicimos un producto para cualquier... No, lo hicimos porque hay esa necesidad para la gente usarlo, porque ellos, la gente no se quiere ver calvo, es, 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 es la verdad. Ni, es, ni
1: queremos ver canas en la barba, exacto, en mi caso exacto. yo odio los, los pelitos blancos, y, y gracias a Dios existen los productos, como los que tú tienes para uno poder eh, pintarse, y, y, y lo bueno es, que a mí me ha pasado que, nadie me cree que, que me los he pintado, porque sí. los productos son tan, tan naturales, sí. o sea, como que se adaptan muy bien a, a tu color de pelo, claro. o, a tu, o,
0: o, o, o a tu barba, que, que sí. nadie lo nota. Sí, tenemos diferentes colores, obviamente para diferentes colores barbas, pero es, eso es muy importante. Es como que tener un producto que se vea como más natural. Ahora, te voy a decir la verdad, especialmente cuando uno usa el color, si uno se lo deja por muy largo, no se va a ver tan natural, obviamente. O si uno de verdad no tiene una barba, la, la pintura, el color le va a manchar la piel, más que todo eso. Entonces, cuando uno tiene como una barba, Media, media llena O unos stubs O lo que sea Y uno mancha La piel Eso es lo que Ayuda a dar Como que esa Marcación de, de, del Perfect beard Por decir so, Entonces Esas son cositas Que como barbero Y como cliente Yo entendí Bien temprano y, y era algo Que quería Como que Poner en el mercado Para que la gente También po Podría como, como tú Viendo por decir A un Alex Sensation viendo la, bar la barba de él, como que wow, man, eso se ve tan perfecto. ¿Cómo puedo llegar a ese punto con la barba mía?
1: Y okay. también en, yo he encontrado que muchas veces uno no tiene el dinero para estar pagando todo ese servicio de barbería, porque obviamente tú sabes que así como las mujeres tienen que ir y hacerse el, el pedicure, el manicure, sí. el peinado, y eso cuesta billete. Claro. La verdad, eso vale, sí. vale, vale dinero. Y no, no, hay personas que no tienen... En el budget para estar yendo dos veces oh, por sí. semana o al menos una vez por semana al barbero, esta es la solución. O sea, ah, yo he no, encontrado sí. que yo voy al barbero una vez al mes, sí. pero yo me puedo retocar mi barbita
0: yeah. y, y, yo también, y mantenerme mira, fresh. Y no solo eso, pero mira, y te voy a decir, honestamente, esta mañana, ¿verdad? Eh, anoche llegué tarde a la casa, esta mañana el barbero mío. Eh, me llega a la casa a las seis y media de la mañana para recortarme. Él me recorta y todo eso. Y casi siempre, después que él me recorta, yo me hago la barba. Me, es más, me la pinto con el color y todo. Pero hoy, honestamente, no tuve el tiempo. So, entonces, yo me afeité y todo eso. Pero entonces, con el lápiz, yo en rapito, solo para que, no pa que se vea como más detalladito, usé el, el lápiz para juntarme acá. Ay, perdón. Para juntarme acá. Para juntarme acá. Para que sea como más... Más, eh, más marcadito entonces a veces es como que uno necesita algo más rápido que en vez de, por decir, untarse el color y tener que esperar los 5 o 10 minutos lavárselo, eso es como un quick fix. Dentro del negocio de la barbería hay eh,
1: obviamente personas que quieren salir adelante y otros, uno nota a veces para una barbería y uno dice, wow, pero estos tipos yo, sí. no, yo no, veo, no lo veo enfocado como en el futuro, sí. y y tú, y, y normalmente uno, el negocio de la barbería, como que tú no crees que sea exitoso. O sea, cuando tú vas, ah, tiene un, un espacio rentado ahí en una barbería y ya, como que el tipo se resignó a que ya no tiene más futuro, sí. sino que va a estar ahí recortando. Pero en tu caso, mira la lección tan importante que tú dejas. Y es que tú volviste eso un arma de marketing y al sí. mismo tiempo construiste tu compañía. Sí. O sea, esa, esa mentalidad... ¿De dónde la sacaste? O sea, ¿quién te enseñó a ti a que, a que en la vida se puede venir de la nada sí.
0: y tenerlo todo? Honestamente, yo tendría que decir, honestamente, honestamente dos personas. Eh, bueno, tres. Y eso va a ser la honestidad mía. Primero, mis padres, mi mamá y mi papá. Eso es, honestamente, yo... ¿Pero vi... ¿qué hacían ellos que tú okay, veías? So, mi papá era taxista en Nueva York. Él se levantaba todos los días a las 4 y media de la mañana y se iba en Nueva York a las 5, 5 y media de la mañana a ser taxista por todo Nueva York. Y yo a veces me montaba en el carro de él. Y te lo juro, te lo juro, tengo fotos. Este man, mi papá, se vestía así para montar el taxi oh, todos wow. los días.
1: Con un respeto por la oh, clientela. Todos wow, los wow. días. Wow.
0: So, yo vi eso de mi papá cuando yo veía que él se montaba en ese taxista como orgulloso, ese es mi trabajo, eso es lo que yo represento, como que eso siempre se quedó conmigo. So, entonces yo veía eso. Entonces cuando estaba en la casa, yo siempre veía a mi mamá limpiando, haciendo el aseo, pero siempre también como enseñándolos que como que en la vida todo se puede lograr. So, entonces para mí era como que, wow, si mis, si mis padres que llegaron de Colombia y se fueron a vivir en Nueva York, pero los primeros dos semanas que vieron en Nueva York, tenía que dormir en el parque de Flush Metal Park por dos semanas. Wow. Yo dije... No, si, no tenían quien lo recibiera cuando nadie, llegaron. Nadie. So, entonces, si ellos lo pueden hacer en los Estados Unidos, no sabiendo la idioma, y todavía pueden creer, criar cinco niños, ¿cómo es que yo, sabiendo la idioma y sabiendo lo que mis padres pasaron, por, ¿por qué yo no voy a hacer algo con mi vida? So, entonces, ellos fueron como mi primera inspiración para nunca parar de trabajar. Y entonces, honestamente, cuando yo empecé a, a trabajar con pop Daddy, yo veía como ese man se movía tanto. Y como que él empezaba, como que él tenía ya algo trabajando y ya tenía otra cosa como ya, como que empezaba a, a, a robarse o desarrollarse en el, en el tema de negocios. Entonces, cuando yo vi como él se movía así, como que yo dije, wow, man, ese man puede tener su carrera en la música. Y yo lo veía como, que ok, yo puedo tener mi carrera en la barbería porque yo lo estaba recortando. Pero también él tenía un negocio de una, un producto que era el Sorak, del de borca de él y todo eso. So, entonces, yo dije, oh, wow, eso puede ser como mis productos. Y también él hacía también él, uh, eventos y cosas así. Yo también hago eventos. So, entonces, cuando yo vi cómo él se movía, yo dije, ¿sabes qué, man? Si él lo puede hacer, yo lo puedo hacer. So, entonces, él también era una gran inspiración mía en mi carrera.
1: Oh, wow. O sea, que ahora que tú comentas y... y me decías más temprano que en, en la barbería Tú siempre estabas bien vestido claro. O sea, eso se lo sacaste a tu papá
0: Sí, oh súper, sí. sí Hoy en día eh, yo soy mi papá en ese sentido Mi papá hoy en día es como un hombre como súper humilde él, 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 lo, él lo único que quiere hacer es trabajar Y, y ver que su, su familia está bien Pero tú tienes fotografías que has compartido
1: En, en, en tu Instagram con, con muchísimos otros artistas, claro. O sea, de, de estar recortando a Puff Daddy, eh, ¿cómo llegas a otros artistas? ¿Te empiezan a contactar porque te vieron con él? Sí,
0: eh, así también casi siempre funciona, pero también como networking, más que todo. Pero sí, eh, recortando a él, para ser honesto, eso me abrió muchas puertas con otros artistas a recortar a Jay-Z, a recortar a, a Jay Z, a, a Jay-Z. Wow. Es más, yo tenía que ir para Londres a recortarlo por un álbum cover que él tiene que ser. ¿Solamente se llama? te llamaron... A viajar hasta sí, sí. Europa
1: para hacer sí, un recorte.
0: Sí, pero para ser honesto, es, para ese era más que todo. Otra vez, el amigo mío, Curtis Smith, él tenía que ir, pero no podía ir. Pero él, él confiaba en ti cada claro, vez que no podía sí, hacer ese el trabajo. Él me llamó, hey, y yo acababa de llegar de Europa con Pop Daddy y solo estaba en, en los Estados Unidos por una semana y me llama, hey, ¿me puede hacer un favor? Le digo, sí, lo que sea. Hey, man, Jay-Z needs a haircut en in, in London. I was like, You need me to ir, he's like, Yeah, if you can go. I'm like, Of course. I'm like, Mi pasaporte está calentico de llegar, yo estoy ready. So, entonces fui, lo, lo recorté para un álbum cover que se llama eh, Kingdom Come, y eso fue una experiencia súper chévere eh, y me encantó. Pero entonces, como te digo, todo eso empezó como a abrir, abrirme, abrirme las puertas para otras oportunidades.
1: ¿Y que, ¿Tú recuerdas alguna anécdota con, con todos estos artistas que de pronto veían en ti ese empresario, esa persona que, que, que no veían el típico barbero que, que, que solamente se dedicaba a recortar, sino que tenía la curiosidad de, de seguir avanzando?
0: ¿Recuerdas algo? Yo, yo diría que honestamente eh, una de las cosas que yo siempre como, como barbero más que todo es que siempre le quería le quería dar a mi cliente como ese respeto, como que, hey, yo te voy a recortar, pero no quiero que te, te, te sientas como incómodo, que te voy a sacar una foto y no te ves bien, o, o quiero un video o algo así. So, siempre como que le di su espacio. Y orgánicamente, cuando por decir ya venía el chance que él me dice, hey, saquemos una foto o algo así, como que, ok. So, entonces yo creo que eh, esos artistas siempre han tenido mucho respeto para mí, porque ellos... Como vieron cómo me movía... En, en el sentido como que... Eh, respetaba más que todo... El espacio de ellos... Y también yo mismo como barbero... Me respetaba que no quería como cruzar esa línea... De ser como un fan... Porque era fan, obviamente... Porque yo crecí con la música de Jay-Z... Pop Daddy, de Nas... Es más, para decirte... Yo tenía lo que se llama un dream sheet... Yo escribí los artistas que yo un día quería oh, wow. recordar... Yeah, te lo juro... Y los tres, obviamente son de Nueva York, de donde yo soy y era Puff Daddy, Jay-Z y Nas, y después que el último que recorté eh, de mi lista era Nas, después que recorté él, me sentí como que, ah ok, ahora me puedo retirar porque ya los que <risa> quería trabajar con, ya traje con ellos pero yo creo que más que todo ellos me respetaban por esa razón que, por, porque yo nunca como que eh, quería como cruzar esa línea de respeto a cliente a, a, a Barbero
1: ¿Qué fue lo más complicado de comenzar este negocio?
0: Eh, oh, te, te, te
1: metías en... Obviamente yo no sé qué tanto sabías ya de tener un, un so, brand. ¿Qué fue lo más difícil al inicio?
0: Honestamente, yo creo que lo más difícil de todo esto era no tanto crear eso, porque para mí era como fun, era como que algo que quería hacer. Pero honestamente, lo que de verdad era la, más, la parte más eh, dura era la, pl la platica. Porque yo nunca... He sacado eh, un, un préstamo de ningún banco. Yo nunca... Ah, eh, oh, wow. Yo, yo no tengo socios. Yo no tengo... Nada, yo... Toda la plática de, de, de las fiestas que hacía y de la barbería es como fundí este, este, este wow. proyecto. So, entonces, esa es la parte más dura porque es más, llegamos a un punto que ya no le podía pagar eh, a Sergio, el que empezó conmigo. Ni podía pagarlo. Entonces, yo dije, man, ¿cómo voy a hacer esto? Y, afortunadamente... Eh, una, una tienda que ya se cerró Se llamaba Ricky's Ellos fueron como mi primer Retail store que invirtieron En comprar nuestros productos para ponerlos En las tiendas Ellos eh, habían eh, puesto Una orden de 27 mil dólares Y yo me acuerdo de eso I'm like, oh my gosh, 27 Y justo
1: llegó más. en el momento que estaba pasando Justo algo. llegó eso. el
0: momento Pero mira, como trabaja ellos te ponen esa orden, ¿verdad? De 27 mil dólares, pero tú no ves ese dinero hasta casi 60 días. Yo so yo tenía que usar todo el dinerito que te había ahorrado para poder poner ese esa orden con mi manufacturador para que hagan esos productos, para que entonces nosotros podemos like deliver the products. So entonces ellos no te pagan hasta que tú haces el delivery a esas tiendas y después que tú haces el delivery tiene que esperar 30 días. Son 30 días para que el manufacturer pueda hacer los productos. Yo le tengo que pagar para que... En advance. En yeah. advance. Y entonces ya están hechos. Ahora mandarle a las tiendas. So, entonces ahora estoy dos meses sin que un dólar me llegue. So, entonces ahora estoy como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ese cheque por fin llega de 27 mil dólares. Y entonces, oh, men, yo me siento, estamos bien, estamos ricos. Ahora tengo que pagar todo lo que <risas> debía. Y ya otra vez estábamos casi en cero Entonces poquito por poquito nos entraban órdenes y cosas así. Entonces también el website que nos estaba ayudando. Y entonces por fin, por nosotros entrar en Ricky's y yo tomarme una foto y ponerme en las redes sociales de esa tienda, un muchacho me ve esa, esa foto y me contacta. y Me dice, hey, eh, ¿no te han hablado de las tiendas Target todavía? Y le digo, no, ¿cómo así? Eh, ¿Te interesa de pronto eh, entrar a las tiendas Target? Y ese muchacho... Ese muchacho... Trabaja en Target. Trabajaba no, en ese momento. Él es como por decir un broker. Okay. Él es el que ayuda a entrar... Ah, a, okay, a las marcas, a llegar al... So, entonces, a la él había visto mi página. Después que él, esa, esa foto, esa es una foto de Joan Rickes con los productos. Él empieza a ver todas mis redes sociales. Él ve las giras que estaba haciendo. Porque yo lo que hacía es, yo montaba como tres de mis barberos. Íbamos ciudad a ciudad hacer seminarios en diferentes hoteles, en diferentes ciudades en los Estados Unidos. So, entonces... ¿De qué hablaban ahí? Solo cómo hacer recortes, eh, eh, haciendo la ed educación. Ok. Entonces so, él vio todo eso y él me dice, hey, yo creo que tú tienes una buena oportunidad porque me gusta todo el marketing que tú estás haciendo. Y la compañía mía ahorita está tratando de como pichar una marca de hombre. Eso va a ser entre tú y cinco cinco diferentes marcas. So, entonces okay. yo fui al meeting y le expliqué todo lo que estaba haciendo. Con el mercadero, eh, todo el marketing que está haciendo y me escogieron. Pero entonces, cuando fuimos ahora a Target, ahí sí les, si sí, ellos estaban interesados en la marca mía, fijo, ellos me pusieron en target.com primero para ver si había ventas. Hacer online. un
1: test primero. Un ajá.
0: test. So, en tres meses ellos vieron las, bien, las ventas bien. Entonces, me pusieron en 52 tiendas de 1500 que ellos tienen. Y en esas 52 tiendas vieron también, ok, los sales. So, entonces, quarterly, como cada 3, 4 meses me ponían en como 50 más, 100 más. Oh, wow. Eso fue en el 2016. Ahora hoy en día estamos, gracias a Dios, en todas mil clientes. Wow. Estamos en Walgreens, CVS, HEB. Ahorita vamos a lanzar en Kroger's. Y tenemos una sorpresa para eh, el año 2023 que todavía no ha anunciado pero estamos en como 10.000 puntos de ventas solamente acá en Estados Unidos.
1: ¡Wow! Muy impresionante la parte que tú me cuentas de, de que tú no te endeudaste para, para comenzar todo no, este, a Dios, este viaje. Man.
0: No, no sé, honestamente, no sé cómo lo hice, pero... O oh, sí sé cómo lo hice, honestamente. Eh, yo todo el dinero que siempre me llegaba, yo siempre, siempre lo invertía en marketing. Siempre, siempre. No me importaba qué, qué tipo, si era guerrilla marketing, si era digital marketing. Pero toda mi carrera siempre ha sido marketing y contenido.
1: Que es a lo, a lo que mucha gente más le huye porque sienten que es un dinero que, que están tirando a la basura cuando no comprenden no. el poder que tiene sí. el marketing. Yo creo que tú estás dando esa lección clarísima de que cuando tú inviertes en marketing tienes resultados. Uno siempre ha escuchado que Coca-Cola invierte el 80% de sus ganancias en, en marketing. Sí. Y por eso lleva más de 100 años siendo la, la bebida más, más, claro. más famosa. A ti te mencionan una soda y lo primero que se te viene a la Coca -Cola, cabeza, sí. Coca-Cola. Uh, esa importancia del marketing,
0: ¿tú, ¿tú nunca lo viste como un dinero que botabas a la basura nunca. si no hubieras un resultado no, nunca, inmediato? Nunca, Es más, como que siempre, siempre yo quería tener dinero para echarle el marketing, porque siempre tenía ideas como quiero hacer esto, quiero hacer esto, pero nunca era pensando, si hago esto, esto se va a vender. Siempre era más que todo, yo entiendo la importancia de una marca, ¿verdad? Cuando uno ve el, el, el logo de Apple o de Coca-Cola o de McDonald's, yo siempre entendía esa parte bien temprano, que si uno ve algo tanto, 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 que el día que lo va a ver en, 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 las, en las tiendas, uno lo va a comprar porque se siente ya como identificado Ajá. a esa marca, a ese producto. Entonces, eso siempre era lo mío. No me importa votar o gastar o invertir lo que yo pienso es en, en una inversión cuando uno empieza a tirarle al digital, guerrilla marketing a todo a, a toda forma que uno puede ver la marca para mí es lo más importante de cualquier marca. Es
1: sí, que yo siento que la gente tiene la percepción de que tú
0: inviertes algo en marketing y a la semana tienes ya no, resultados. No, eso es lo malo eso es lo que yo digo como que you know, eh, uno chasing, chasing the dollar uno no puede correr buscando yeah. el dólar. El dólar te va a llegar. Y es más, desde, desde hoy en día a veces yo tiro o gasto o invierto el dinero y si me vuelve o no, no me importa porque yo sé que yo lo hice por una razón que de verdad siento que me va a ayudar la marca más que todo.
1: O sea, y, y nunca sientes que lo que hiciste te, te bajó. O sea, como no. que... A, a, a veces aporta mucho, a veces no mucho eso, Pero okay. siempre suma
0: eso, eso me ha pasado para ser Pero mira lo que un, un hombre me dijo el, el, el muchacho que yo le compré la barbería Se llama Allen. Cuando yo le compré la barbería Y estamos negociando cuánto iba a comprar la barbería Porque yo tenía ahorrado 12 mil dólares Y yo pensaba que eso era Todo el dinero que necesitaba para comprar De todo, porque yo no sabía nada de dinero él me quería comprar, eh, vender esa, esa barbería. Eh, mentiras. Yo tenía 10 mil dólares. Él me quería vender esa barbería por eh, 22 mil eh, dólares. Pues, tenías ¿cómo? 12 mil en rojo. Yeah, ¿no yo le, yo, le, yo yeah. no lo tengo. Eso me dice. Hagamos una cosa. Yo te voy a recibir esos 10 mil dólares. Pero entonces. En los próximos dos años tú me tienes que hacer pagos. Y si no hace un pago. Yo cojo mi barbería para atrás. Entonces. Eh, yo le digo, ok, lo vamos a hacer so, Entonces, en hablando con él Un día él me dice así eh, Tú vas a saber Qué es un buen negotiation Qué es un buen deal El día que cuando tú haces un deal Con alguien o un negotiation Cuando tú te vas Si tú te sientes bien de lo que pagaste Si pagaste 5 mil dólares O 500 mil dólares no Si tú te sientes bien de lo que pagaste That was a great deal Porque uno de verdad no puede ponerle un valor a nada Porque hay cosas que uno dice, ¿por qué esto cuesta mil dólares? Si yo lo puedo pagar cien dólares, ¿verdad? Más que todo es el brand que uno está pagando, más que todo. So, entonces, uno como un brand, ¿cómo te quieres, cómo te quieres mirar? ¿Como un brand a una un, eh, altura acá o un brand abajo? So, entonces, eso siempre ha sido como algo mío que yo siempre... Quiero tratar de sacarle el, el, el máximo valor de mi marca. So, por eso hago todo lo que hago con el contenido, con, con el packaging, que se vea bien fino, que se vea bien limpio y, y bien simple.
1: Otra de las cosas que, que es bien interesante sobre tu proyecto es que tú mismo eres la imagen. Normalmente la, las marcas tienen, no sé, contratan un artista, un modelo, sí. un actor, etcétera, pero... Literal el éxito también es que tú estás de frente sí. eh, mostrando los productos, tú sí. mismo lo utilizas, posteas contenido súper sí. orgánico que demuestra a la gente cómo, cómo usar los productos, porque a veces uno en, en los comerciales tan súper producidos, uno a veces no entiende ni para claro. qué son los productos y uno tal vez dice, uno yo, ese modelo se ve bien porque es muy bonito. Sí, no, claro. ¿Sí me entiendes? Sí. Como que te venden otra otra, otra, o, imagen, otra imagen que, sí, que, que no o, es una cosa es la expectativa otra es la realidad sí. como dice Instagram pero en este caso tú, tú mismo eres eh, la, imagen. la imagen de sí. tu
0: producto uh, que, cosa que no es muy usual no, no es y te voy a decir la verdad eso a veces te puede ayudar y te puede doler ¿Por qué? Porque te puede ayudar en el sentido como que Ah, mucha gente co te conoce O so te van a comprar lo que uno va a vender Porque ellos creen en ti Y le gusta como tu estilo y cosas así Pero también le puede doler a uno Porque a veces la realidad es esto A veces cuando uno conoce a una persona por decir No quiere apoyar a esa persona No sé por qué so, Entonces como que a veces hasta gente que yo conozco Nunca ha comprado mi producto Entonces yo no voy a preguntar Hey, ¿por qué no me ha apoyado? Pero gente que no me conoce Dice, ay, man, me gusta el contenido, me gusta este man. Lo vi, eh, eh, tuve una charla con él, pero no me conoce personalmente. Y ellos me apoyan más que todo. Pero te voy a decir otra cosa. Cuando yo primero empecé, yo era Pachinos el Barbero, ¿verdad? Y entonces me, eh, era famoso porque recortaba muchos artistas y cosas así. Pero llegó un, una, un punto en mi carrera que ya había eh, lanzado mis productos y todo eso. Pero yo mismo dije tomé una decisión y de que yo no quiero ser la cara de mis productos. Yo quiero que otros influencers, eso es la verdad. Okay. Otros influencers sean como más la cara. Yo, yo quiero ser como más...
1: El executive.
0: At el, pero el, más el atrás, como yeah. que trabajar en otras, en otras eh, cosas, pero no ser como la, la cara. Y entonces vi que como que a veces esos influencers no estaban haciendo el trabajo que yo quería en el sentido como que, hey, use el... el la pomada de este estilo. Use el lápiz así. Entonces, un día, ¿sabes qué? Yo, o sea, yo, yo sé usar mis productos. ¿Por qué yo no hago un video ahí usándolos? ¿No y, lo habías hecho antes? No. Okay. Yo, es más, yo acá, durante la pandemia, después de la pandemia, es cuando yo empecé. ¿Todo esto es nuevo? Todo esto es nuevo para mí. Yo nunca estaba enfrente de la cámara mostrando que no tenía mucho pelo acá atrás, que mi barba se ve todo, eh, con canas y nada yo Yo nunca, nunca lo he hecho hasta... Yo diría como de pronto el año pasado. Oh, wow. Y cuando yo empecé a hacer eso, empecé a ver los comentarios y la gente escribiendo como, hey, me agradecemos que eres súper transparente y nos está mostrando como de verdad se deben usar los productos y nos, está mostrando, nos estás mostrando como un lado de ti que nunca hemos visto. Porque todos mis otros videos antes de eso... Perfectos. Pues, Perfectos. vestido sin... el pelo, todo. Pero yo llegué a un punto, ¿sabes? Dije yo prefiero ser honesto con la gente para que ellos de verdad vean que yo no me levanto así viéndome con el recorte perfecto, la barbita perfecta no, es, es un proceso entonces eso más que todo es lo que quería mostrar wow, interesantísimo
1: todo tu, tu caso de, de, de éxito y, y creo que hay muchas cosas para aprender de ti y es que yo siento que tú no, no tienes como muros, como que tú Tienes una idea y, y no importa el tiempo que te tome, no importa uh, lo que tengas que hacer, lo vas a lograr. Y obviamente claro. eh, por eso has logrado construir toda, to, todo este imperio que, que apenas comienza. Son, solo son 10 sí. años. Yeah. O sea, eh, muchas veces uno escucha historias de que una marca a los 10 años fue que sí. medio empezó, pero tu marca comenzó casi que con la bendición de, de, sí. de,
0: de, desde que arrancó. Yeah. Gracias a Dios, porque honestamente, como te digo, yo... Yo nunca lo he visto así, como que si tenemos 5 años, 10 años, yo solo me levanto todos los días y como le, yo siempre le digo a la gente, escríbalo, lo tiene que escribir, porque si uno no lo escribe, lo que tiene que hacer el próximo día, nunca va a pasar. So, entonces, todos los días eso es lo, lo que hago. Yo, si tengo una idea, es como que, hey, debemos hacer esto. Es más, hasta con el contenido. Si uno ve el contenido, y si tú me has visto, es como que um, estoy parte del video, pero también soy como directing. Y, y asegurando que tenemos este shot este, Porque a mí, me, no sé, siempre me ha encantado como que eh, Las películas, por decir, yo veo muchas películas y, y yo no estoy solamente viendo la historia Pero estoy viendo cómo grabaron eso Cómo hicieron este shot so, Entonces, cuando algo me interesa es como que Me, 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 me como así es? Como, like, I, I dive into it
1: Yeah, quieres ir más a fondo para saber cómo lo hicieron Y el asunto es que tú ahora eh, operas de una manera muy diferente. La mayoría de las personas que uno conoce, que tienen un brand, obviamente están detrás de un escritorio, siempre muy pendientes de los números, corren su compañía, obviamente a su estilo, lo cual es respetable, porque cada quien eh, trabaja su, su compañía eh, a su manera. Pero en tu caso, tú estás más tiempo, podría decirlo yo, parado del escritorio, en acción. Sí. Uh, vemos que tu contenido... Cada vez lo elevas más. Claro. Eh, estás sí. como que produciendo mini films, eh, short films para tu Instagram. Claro. Uh, ahora con la temporada de, de, de la maleta que está súper cool y que has hecho esta colaboración con, con Shure. Sure, sí. uh, este micrófono que es uh, brillante, en blanco, glossy, que tiene el logo de Pachinos, de un micrófono emblemático que es el SM58. Um, ¿Cómo tú corres la compañía, pero al mismo tiempo puedes salir? Eh, porque tú eres el, 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 el head of creative también, sí. que está como que sí. pensando qué hacer. Que al mismo tiempo tras compañía lo que tienes es una persona que se encarga de esa parte, claro. pero, pero eh, tú sabes que eso es parte de tu éxito sí. también, tú mismo estar ahí al frente de eso. ¿Cómo haces para no eh, dejar un poco descuidada la parte ejecutiva de sí. los números, el escritorio, el, el PDF, todas esas cosas que
0: honestamente uno tiene que tener un buen equipo y gracias a Dios tengo un buen equipo oh, wow. entonces claro. ellos son los que de verdad me apoyan y me han ayudado bastante porque honestamente sin ellos yo, yo tendría que estar detrás de, de, de la computadora tratando de hacer lo que ellos hacen entonces honestamente yo no lo podría hacer solo eso yo creo que es la parte más difícil es encontrar como un equipo que de verdad todo el mundo entiende como ¿Qué fichas juegan en, en, en el partido, por decir? So, entonces, no solamente es como... Cada persona tiene como una... Lo que decimos como... They wear one hat. We wear multiple hats. Tenemos como diferentes cachuchas. Como el, el muchacho que me graba, a veces... Me está ayudando a desarmar, armar cosas. También él me está ayudando con contenido. Me está... so, entonces, todos como ponemos de nuestras partes... Y todos nos ayudamos uno al otro. Entonces, con el equipo mío, lo trato de como que sea intimate. Porque a veces yo pienso que uno, cuando tiene un equipo muy grande, como que se desarrolla mucho. Y no se desarrolla. Como que uno no tiene como ese, ese control y ese intimacy con la gente que ya sabe. Que, ok, este me puede hacer esto. Ella me puede hacer esto. Como todos tenemos un talento que yo respeto. Y digo, ok, yo sé que, por decir, Sosa... No me puede estar corriendo detrás de mí grabándome porque Sosa, él es más como logístico, él es más co computer, él es como, él es una bestia. Pero yo sé que para grabarme, es más, un, una vez lo llevé conmigo para España y le digo, hey Sosa, eh, sáqueme un retrato. Ese retrato era todo borroso, amablemente, like, so, o sea, yo no puedo hacer nada contigo. So, entonces, es entendiendo el talento de cada uno, del equipo.
1: Ya terminando, quiero invitarlos a que vean un video que a mí, a mí me sacó lágrimas, bro, te, te lo juro. Oh, el video you. donde tú le regalas a tu mamá un, un carro, no, no es el asunto, sino es sí. la, la historia detrás eh. No sé si fue... El, eh, lo editaron muy bien. ¿Qué pasó, bro? Pero te lo juro que a mí me creo sentimiento ver oh, ese gracias. video. Como, como tú eres tan agradecido con tu familia. Porque también uno ve muchos casos de gente que se aleja de la familia y no, no los ayuda. Y en tu caso pues en el video uno entiende lo importante que es tu familia para ti, que también es clave, la clave del éxito. Y ese video en especial, ¿tú lo tienes en, en tu canal de YouTube? Sí, está
0: en YouTube. Sí, eso está en YouTube. Que ¿no? es el
1: cumpleaños de, de tu mamá, ¿cierto? Sí, es el cumpleaños Que tú de le diste mamá. una sorpresa. Sí, sí, yo le di. Y digo, contaste pues,
0: un poquito todo. la historia. Claro, y sí, sí. Ahí, yeah, ahí está ese también. Después de eso, gracias a Dios, le pude comprar una casa. Y para mí eso es como todo lo que yo he querido de mi carrera, es poder como de darle a mis padres todo.
1: Bueno, y vamos a tener que seguir en, Ajá, en, sí. en, en otro episodio porque sí. yo creo que hay, hay muchas cosas más para hablar contigo. Claro, no, no sí,
0: para parte 2
1: Para la parte 2. <risa> muchas gracias. gracias, mi bro, de verdad, gracias. qué buena conversación y eh, todo esto es inspiración para, para gente que, que crean que todo es posible, obviamente con trabajo, okay. esto no es gratis.
0: Claro, claro. Muchas gracias por tenerme en tu podcast, por fin.
1: No, y gracias tú por, por creer también en mi proyecto, en mi proyecto,
0: eh, uh, eh, yo te dije por que tú, gente como tú, es que. Nah, yo te digo que tú vas a ser el próximo eh, latino Joe Rogers. Ahí so, vamos, ahí vamos. Amén, amén, amén. Tú tienes una energía súper chévere.
1: Muchas gracias, <risa> mi bro. Y para mí es un honor por fin yeah, yeah. Eh, grabar. Creo que lo grabamos en la, en la mejor. Eh, no,
0: eso, aquí es donde en el mejor lugar.
1: Ser. Exacto. Chévere. Y, y con la, la maletica. <risa> Tienen que ver el, el video que posteó creando. Eh, el real
0: el, de la maleta es la movie. Gracias. Muchas gracias por estar aquí.